0: Ma mère et ma grand-mère ont essayé de se convertir, au consistoire aussi. Les choses n'ont pas abouti, alors là aussi c'est un sujet un peu tabou à la maison, mais elles n'ont pas supporté de devoir faire cette démarche.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on reçoit Salomé. Salomé a 25 ans. Elle travaille dans un cabinet de conseil. Parce qu'elle s'appelle Salomé, elle a toujours été considérée comme juive. Elle s'est toujours sentie juive. Mais elle ne l'est pas, selon le consistoire. Le jour de notre rencontre, Salomé porte une jupe en soie rose, un gros pull d'hiver, de fines lunettes rondes, des bracelets qui s'entrechoquent. Sachez-le, ce n'est pas tous les jours qu'elle raconte son histoire. Salomé a entrepris une conversion consistoriale.
0: J'ai une famille assez mixte, puisque mon père est franco-vietnamien. Et ma mère est italienne, espagnole, avec des grands-parents qui ont habité en Algérie. Donc euh, ça vient un peu de, de partout, avec euh, du coup trois religions qui sont présentes, le christianisme, le judaïsme et le bouddhisme. Euh, donc c'est un peu le, le, le fouillis à la maison, ça crie beaucoup, c'est des grands dîners, euh, des grands dîners de famille avec de la nourriture qui vient de partout. Il y a toujours du bruit, il y a toujours euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'engueulades, beaucoup de débats. C'est comme ça chez moi. Et comment tu t'y retrouves, toi Comment tu as construit ton identité dans, cette, euh, dans ce fouillis dans ce, de langue d'idées, de, de, de croyances bah, On est tous très proches. Euh, donc, euh, il va y avoir euh, euh, cinq canapés, mais on va tous être euh, dans le même, agglutinés les uns sur les autres. On est vraiment euh, hyper fusionnels. Je suis très, très proche de ma mère, euh, qui m'a transmis énormément. Avec mon père, c'est une relation complètement différente, mais on est aussi très proches. Et au niveau des figures, il euh, y a mon grand-père, mon grand-père maternel que j'ai jamais connu euh, puisqu'il est mort avant ma naissance, mais dont j'ai toujours entendu parler par la famille, par des amis, et euh, je ne sais pas, j'ai cette connexion avec lui que j'ai toujours eue, que j'explique pas trop. Euh, je sais que ma mère a, a fait une, une prière, a prié auprès de mon grand-père quand je suis née. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, j'ai toujours, euh, toujours prié mon grand-père, d'abord. Avant de prier via le judaïsme, j'ai toujours prié mon grand-père. Tu lui demandais quoi Je lui demandais euh, pas énormément de choses. J'ai toujours sélectionné, entre guillemets, mes prières pour pas demander tout et n'importe quoi. Donc je priais quand c'était vraiment important. Et comment t'as décrit ton grand-père C'était euh, quelqu'un qui... Qui, de, qui était un peu une figure euh, emblématique de la famille et un lien, parce qu'en fait, euh, c'est le seul des enfants qui, qui a fait sa vie avec une non-juive. Donc, il avait quand même ce rôle de lien. Tant qu'il était là, en tout cas, ma grand-mère maternelle, et ma mère et mon oncle du coup, ont toujours été très intégrés dans la famille. Euh, dans la famille juive de ton ouais. grand-père. Ils ont toujours évolué dans ce milieu-là. Ma mère a grandi... Euh, dans un milieu complètement juif jusqu'à euh, bah jusqu'au jusqu décès de mon grand-père, donc on me l'a toujours présenté comme une figure qui était assez euh, presque pas autoritaire euh, dans le mauvais sens du terme, mais quelqu'un qu'on respectait beaucoup et qui a eu ce rôle de fédérer en fait autour de la religion et de faire accepter ma grand-mère, ma mère et mon oncle dans une famille juive qui était quand même euh, assez pratiquante. Et tu dirais que la rencontre avec ton grand-père, c'était aussi la rencontre avec le peuple juif, avec la religion juive Il y a d'abord ce, ce lien que j'ai avec mon grand-père, puisque j'ai commencé à prier avant de savoir lire. Donc, euh, j'ai commencé à prier mon grand-père avant de pouvoir me renseigner vraiment sur le judaïsme. Puis après, euh, le mercredi, euh, j'allais à la bibliothèque avec mon père, et mes premiers livres, c'était sur le judaïsme. Donc, j'avais six ans. C'était euh, la première année où j'apprenais à lire. Donc les livres, c'était des petits livres pour les enfants sur le judaïsme. Et comment t'expliques euh... ça, cet intérêt passionnel presque pour le judaïsme bah, je... En fait, je ne l'explique pas. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de répondre à la question de pourquoi une conversion, parce que c'est quelque chose de très très naturel. C'est un lien que j'ai toujours senti, d'abord avec mon grand-père, puis après via les recherches que j'ai faites pour me mener à 25 ans à la conversion. Mais c'est quelque chose de Très très naturel. Je le prends pas du tout comme euh, une conversion ou un changement dans ma vie. Pour moi, c'est plus un, un retour vers ce que j'ai toujours été et vers ce que ma famille a toujours été. Une espèce de, de tabou familial autour de autour du décès de mon grand-père, puisque ça a été une espèce de cassure avec le judaïsme dans ma famille, dont ma mère, ma grand-mère et mon oncle ont beaucoup souffert. Et on n'en parle pas énormément, donc je n'ai pas vraiment posé de questions. Mais le seul, euh, le seul élément que j'ai, et qui est assez triste finalement, c'est que pendant l'enterrement, mon oncle, donc le, le fils de mon grand-père, n'a pas eu le droit de participer au Kaddish. Kadish, qui est une prière fondamentale dans le judaïsme, pour, euh, notamment pendant les enterrements, pour l'élévation de l'âme, il n'a pas pu y participer. C'est vraiment un, un, un événement dont j'entends beaucoup parler, qui crée à chaque fois euh, des gros problèmes pendant les dîners de famille, euh, voilà, puisque les, les avis sont très partagés entre les membres de ma famille qui vont être assez religieux et qui vont dire « voilà, euh, Quand on n'est pas juif, et mon oncle n'était pas juif, on ne peut pas. » Faire le Kaddish, et c'est pour le bien de l'élévation de l'âme de mon grand-père, il ne pouvait pas participer au Kaddish, et ceux qui vont dire que mon grand-père avait besoin pour partir sereinement que son fils fasse partie de cette prière, donc voilà, ça a été vraiment un élément euh, très très dur dont on ne parle jamais, j'en ai, ai jamais parlé avec mon oncle, et je, je pense que je n'en parlerai jamais avec mon oncle. Avec tout ce qu'on connaît de ton histoire familiale, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, là je veux
1: devenir juif, c'est maintenant ou jamais enfin, C'est-à-dire que là tu as 25 ans et tu as commencé ta conversion il y a. Un, un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Et oui. donc à 24 ans, oui. tu t'es dit, là c'est le moment, je veux oui. devenir juif. Oui. Quel a été le. Est-ce qu'il y a eu un élément
0: déclencheur Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment pour toi En fait, je l'ai toujours eu en tête cette conversion et je suis passée vraiment par des. Des moments où je me disais, non, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Parce que, j'en reviens encore à mon grand-père, mais euh, ils disent, ma mère et ma grand-mère ont essayé de se convertir, au consistoire aussi. Euh, C'est-à-dire qu'elles ont vraiment engagé des démarches, elles ont
1: envoyé leurs lettres et ouais.
0: elles avaient commencé à aller à la synagogue, etc. Bah, commencé à aller à la synagogue, euh, en fait, elles y allaient euh, depuis toujours. Ouais. Mais oui, elles avaient envoyé leurs lettres au consistoire, elles ont eu plusieurs rendez-vous. Et euh, les choses n'ont pas abouti. Alors, là aussi, c'est un sujet un peu, euh, un peu tabou à la maison et qui est très personnel, donc j'ai jamais vraiment cherché à creuser. Mais elles n'ont pas supporté, de ce que j'ai compris, je parle pour elles, mais elles n'ont pas supporté que de devoir faire cette démarche. Euh, pour elles, elles étaient juives et donc elles n'avaient elles pas, euh, elles pas à, à se convertir. Donc elles n'ont pas supporté ça. Plus le décès de mon grand-père et les événements qui se sont passés pendant l'enterrement, euh, je pense qu'il y a eu un certain, pas un certain rejet, puisque ma mère m'a toujours élevée en, quand même dans cette tradition, mais il y a eu un certain recul par rapport à la religion, et elles ont arrêté la, la conversion. Euh, moi, je pense que je suis passée par cette phase d'acceptation, de, de me dire que vraiment, il faut que je passe par ce, ce processus, il faut que j'accepte les règles, euh, donc j'ai plus du tout de, de soucis avec ça j'en ai eu pendant le, des années ce qui fait que ma conversion elle, a, elle intervient un petit peu tard à 25 ans, j'aurais pu le faire avant euh, mais je devais passer par cette phase de oui Salomé tu en as besoin tu dois le faire et si tu ne le fais pas tu ne seras jamais juive donc ça, ça a été vraiment une étape pour moi euh, et c'est peut-être ça l'élément déclencheur c'est le jour où vraiment je, je réalise et j'accepte que je dois le faire Comment a réagi ton entourage, tes proches, ta famille Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a juste répondu « Ok ». Ma grand-mère, j'ai mis des mois, des mois à lui dire. Mon oncle, je lui ai toujours pas dit. Enfin, il le sait par ma grand-mère, mais je je l'ai pas regardé droit dans les yeux en lui disant « J'ai lancé le process et je suis en train de me convertir ». Mon oncle, ma grand-mère et ma mère, ils associent aussi le judaïsme à la perte de mon grand-père. Et donc, c'est... C'est très douloureux pour eux et j'avais peur en fait que ma conversion se soit vue comme un. presque comme une trahison ou un affront. Et en fait, euh, mon oncle, quand, euh, quand j'ai appris qu'il le savait, euh, j'étais chez lui et puis il m'a fait deux, trois remarques à table et, et puis il a fait un, un truc, il a ressorti euh, la ranukia qui est le chandelier qu'on sort pendant Hanukkah. En fait, il l'a posé à côté de moi. C'est comme s'il me disait, euh, je te donne mon, ma bénédiction pour cette conversion.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast, Noemi Bouskila pour son interprétation de L'Echa Dodi et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. À bientôt